0: Bola na frente, o Wesley invadiu a área, pintou o segundo! Gol!
1: No talento de BP, beleza de bola, prisão!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, A Mesa Redonda do GE, comigo André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com o Lédio Carmona, o homem, o mito, fala
1: PVC Os técnicos que vão fazer 20%, 25% da Série A agora, os que nasceram fora do Brasil
0: Cara, esse número é recorde PVC, 25% na... dos técnicos é, do Campeonato Brasileiro da Série A estrangeiros é um recorde
1: na nossa história, é isso? Na Série A do Brasileirão, é a gente vai ter. Eu, eu não gosto quando se fala assim, ah, nunca teve técnico estrangeiro no Brasil, porque teve, por exemplo, em 65 o campeão carioca era o argentino Renaneski, radicado no Brasil, mas argentino. E o técnico campeão do Rio de São Paulo era o Fioco Nunes do Palmeiras. Então teve, mas 5 de 20 na Férie A? não. Tá faltando assinar esse quinto só.
0: Mas que bom que o futebol brasileiro está se abrindo para o mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Lédio Carmona, você que é um homem internacional. Bem-vindo a esse podcast A Mesa, Lédio Carmona.
2: Bom, prazer. Prazer estar aqui com os amigos. 25%, como disse o PVC, agora bem menos conseguiram trabalhar com calma, né? com paz, e, e tiveram retorno não só de resultado, mas também de reconhecimento. Né? Podemos dizer, inabalável, Jorge Jesus. Em construção, Domenech e Kulder. Os outros foram reprovados pela nossa pressa imediativa de sempre. Vamos ver se os que chegam agora vão ter paz para trabalhar.
0: O Gareca, quando dirigiu o Palmeiras, durou dois meses. Dois ah, meses. Mais... E o Paulo
1: Bento? 18 jogos. <risos> o Jesualdo, 15 jogos.
0: <risos> 15
1: jogos.
0: O, o, o PVC, o Seleção vai mostrar hoje, a gente está fazendo esse levantamento, já que estamos diante de um recorde, então no Brasil 25% dos técnicos da Série A são estrangeiros, ótimo, maravilhoso, isso é muito comum na Europa, e aqui nos nossos colegas latino-americanos no México, na Argentina, a gente pode, pode dizer que o Brasil é o recordista na matéria
1: é, diversidade é, internacional de treinadores, Paulo Vinícius Coelho? Eu estou aqui levantando de novo o arquivo que a gente fez ontem. A Argentina tem só, de 24 clubes, só um é uruguaio. Os outros 19 são argentinos. Mas técnico argentino está na moda, né? O técnico argentino tem competência, está fora do Brasil, está na Europa. Está fora da, da, do continente, está na Europa. No México, de 18 clubes, 8 técnicos mexicanos e 10 estrangeiros. cinco argentinos, três uruguaios um peruano e um brasileiro, que é o ferrete, que, na verdade, é naturalizado. Né? Então, digamos que metade. Se eu considerar o ferrete, que nasceu no Brasil e é mexicano naturalizado, 50% dos técnicos do México são estrangeiros. No Brasil, 25% ainda estamos abaixo. Agora, o engraçado é o seguinte. A gente fala, no ano passado, discutiu-se muito xenofobia no Brasil por causa da, do preconceito com técnicos estrangeiros. Eu não gosto dessa palavra, xenofobia. Se fosse xenofobia você não se livrava do preconceito tão rápido para ter uh, cinco técnicos internacionais no futebol brasileiro um ano depois. Agora, é engraçado que, na Inglaterra, onde hoje, dos 20 clubes, 12 técnicos são estrangeiros, contando um escocês e um norte-irlandês, então, são 10 britânicos e 10 não-britânicos. Mas, na Inglaterra, o primeiro técnico estrangeiro não-britânico a trabalhar foi em 1990 o tcheco Josef Benglos. E se você chegar até 96, quando Arsene Wenger foi contratado e chegou à ilha uh, com jornais perguntando Arsene who? Arsene quem? E nessa época eram só dois estrangeiros, só o Arsene Wenger e o, e o Rudi Gullit, contando os não britânicos, né? porque o Ferguson é escocês. Aliás, inglês não é campeão na Inglaterra desde 92, quando foi campeão o Leeds com Howard Wilkinson. Na Inglaterra, havia resistência brava à técnica dos estrangeiros. E ah, existe até um livro chamado The Foreign Revolution, A Revolução dos Estrangeiros, que fala de como os estrangeiros, jogadores e também treinadores, transformaram o futebol na Inglaterra. Quantos
0: estrangeiros dirigem times ingleses na, na
1: Série A? Você tem essa informação? São então, oito ingleses e doze estrangeiros. Ou, se você preferir, são 10 britânicos e 10 não-britânicos. Porque tem o David Moyes, escocês, do Ashland, e tem o Brendan Rodgers, norte-irlandês, do Leicester. No
0: então, grandes... Brasil, só Nos... o Chelsea tem um inglês, que é o Lampard. Os outros são estrangeiros, todos. E o Lampard é de jogador do clube, ídolo do clube, né? É... Talvez não fosse o inglês o técnico do Chelsea, não fosse o Lampard quem é. Então, assim, na América do Sul, o Brasil hoje, das grandes ligas, é o único que vive no mundo globalizado do futebol, onde ter treinadores estrangeiros é natural, não é assim uma novidade, não é um fato, ó, oh, temos tantos estrangeiros, vai de Carmona. O Brasil está entrando no futebol globalizado, posso falar isso? É, o, o Brasil tá entrando no futebol globalizado, na verdade a gente
2: pode estar tá dizer, não sei se o PVC concorda, que o Brasil tá se mexicanizando o, o futebol, que o México já importa treinador há muito tempo, né? Principalmente os argentinos, como disse como lembrou o PVC, é, é super normal você ver um técnico argentino estar aí para fazer carreira no México, e alguns ficam lá anos e voltam para Argentina, depois voltam para o México, eles ficam trocando. O Cudê tava no Tigre, por exemplo, antes de voltar para o Rasco e vir para o Internacional. É difícil você ver um treinador argentino que não tenha passado pelo México ou pelo menos ter recebido uma proposta do México. Como os jogadores argentinos recebem muita proposta do, do futebol mexicano, os brasileiros não. E é até curioso isso, que os mexicanos adoram os brasileiros, mas não chama. Raramente chama. Quando, quando chama, o jogador fica lá. Ele normalmente não volta. Mas eu, eu acho que esse é o princípio. E, e, e uma coisa me chama a atenção. Eu acho que isso aí está forçando os treinadores a mudarem a sua... O seu, a sua conduta, o seu código de ética, os treinadores brasileiros. Eu, como eu falei ontem no programa, quando você vê alguns treinadores em clubes menores recusarem propostas de clubes maiores, como tem acontecido no Brasil esse ano, com o Lisca, com o Beto Lousa, por exemplo, é, é, é sintomático. Tipo, eles preferem ficar na chape do que vir para Cruzeiro. O Lisca prefere... Ficar no, no, no América Mineiro, aí para o Cruzeiro, ou aí para o Vasco, aí para o Curitiba. É interessante isso. Como alguns estrangeiros recusaram, vários brasileiros também honrando seu, seus contratos na América do Sul. Eu acho isso legal. Eu acho que isso aí é um sinal que, que a profissão está sendo mais valorizada e respeitada, respeitada por eles próprios, pelos treinadores. Isso aí só, só vai valorizar o trabalho deles. Cara. É importantíssimo o que está acontecendo. Agora, se todos esses estrangeiros vão dar certo no Brasil, isso é uma outra coisa, porque alguns são apostos, Alguns são apostas. É, e aí é um ponto fundamental. Só colocar um de aqui. Não sei se você concorda. O que não era aposta para mim eram os Jó Jesus e o Cudê. Os outros, todos apostos, Boas apostas, mas
1: apostas. São Paoli. São Paoli. Ah, São Paulo. perdão. É. São Paoli, é. Só, só deixa eu colocar uma coisa aqui, que a gente, a gente não levantou o Chile, né? a gente levantou a Argentina e México na América Latina.
0: O, tem Chile, bastante... tem,
1: o Chile tem o técnico da, da, da Católica, o Ariel Roland, argentino, que o, o, o Palmeiras tentou contratar. O técnico do Colo-Colo hoje é o Gustavo Quinteiros, boliviano. E o técnico da Universidade de Chile é o Hernán Caputo, que é chileno naturalizado, nascido na Argentina. Então, o Chile tem esse esse viés também, como tem o México. O Equador é. tem um
2: respeito, o Ramírez está, está no Del Valle, por aí
1: vai. O Equador também importa muito. Agora, é uma coisa que... É, o, o X da questão, para você não transformar essa possível revolução em um modismo passageiro, é transformar a maneira como se respeita o trabalho. Sim. É, aí está o X da questão. Se você não respeitar o trabalho, se você continuar dando 13 jogos para um 15, para outro 18, para o outro. Daqui a três anos, nós estamos falando da época em que passaram os estrangeiros aqui, como a gente fala hoje da época em que passaram os jovens treinadores. Zé Ricardo, Jair Ventura, que foi o Roger Machado, que hoje estão perdendo espaço. Estão perdendo espaço por quê? Porque eles são ruins, eles podem não ser tão teoricamente competentes quanto os estrangeiros. Mas o problema é que a gente tem o que chama de cultura, que eu chamo de analfabetismo. A gente não respeita o tempo do
0: trabalho. Agora, os três times da ponta da tabela são dirigidos por técnicos estrangeiros. Então, é natural, como o brasileiro vai muito na onda, né? Teve a onda dos medalhões, é, é, Filipão, campeão brasileiro, que fez o Flamengo buscar o Abel Braga. Teve a onda das novidades de quem era funcionário do clube, acendeu como foi o Fábio Carilli. E a gente viveu aquela, aquela onda, né? Do Barbieri, do Zé Ricardo, do próprio Dair Helman no Internacional. Foi uma onda, assim, né? Ou do Jardim, no São Paulo, virou uma febre. Então, o futebol brasileiro é muito guiado pela febre do momento. E hoje, como os três times da ponta são dirigidos por estrangeiros e os três fazendo bons trabalhos, me parece que isso fez o Palmeiras falar, caramba, então, o meu critério de treinador é alguém que tenha nascido fora do Brasil, porque eu quero estar no clubinho que está dando certo do futebol brasileiro nas últimas duas temporadas. Vocês não veem assim também?
1: Eu, eu acho que passa por aí, mas acho que tem uma coisa de, teoria, de, de, componente, de de componente teórico. Acho que nos falta, de fato, ah, o, o entendimento teórico do jogo que se joga hoje. Ah, o, o Edgar fez uma matéria hoje para o Globo e eu, fiz, eu conversei ontem também, está no meu blog, uma conversa com o Jesualdo Ferreira. O Jesualdo Ferreira foi quem primeiro começou o trabalho no Instituto de Educação Física de Lisboa em 1989. Ele foi aluno e depois ele foi professor. Por isso que Abel Ferreira chama o Josualdo de mestre. Não é porque ele ele siga os princípios táticos do Josualdo. É porque o Josualdo, de fato, é um dos mestres dessa revolução dos técnicos portugueses. O que é que eles têm lá? O Josualdo fala assim, os técnicos portugueses melhoraram a partir do momento em que eles entenderam que não é só ensinar 433 e 442. Eles entenderam que é preciso ser um gestor humano. Uh, eu acho que tem gente no Brasil que trabalhou como gestor humano, a gente até fala do motivacional, mas mas é muito uh, o técnico brasileiro foi muito tempo o autoajuda, e, e o, o que ele está falando é de gestão de verdade, são 71 títulos de técnicos portugueses no mundo no século XXI, em 30 países diferentes, o Brasil está incluído nisso com dois títulos do Jorge Jesus, estou contando os títulos libertadores e brasileiros, estou contando recopa, supercopa nada disso, a uh, e, e até 2006, Portugal era o país que, era, que tinha os campeões nacionais dirigidos por técnicos internacionais. Hoje, você olha para olha o mercado internacional, você vai dizer, ó, não tem técnico inglês, campeão inglês desde 92. Os últimos três campeões franceses foram um técnico alemão, um espanhol e um português. Os últimos, o último técnico campeão espanhol é um francês, radicado na Espanha, o Zidane, mas é francês. Os últimos técnicos campeões na Alemanha, o último foi alemão, mas antes foi um croata, um, um italiano e um espanhol. E em Portugal, o último estrangeiro campeão, a Itália, o Mourinho, campeão em 2010. Nessas ligas todas, o, último, o único país que não tem técnico estrangeiro campeão desde 2006 é Portugal. O último técnico estrangeiro campeão português foi o holandês Coadriança em 2006. São 14 anos em que Portugal não recorre mais a técnica do estrangeiro. E, ao contrário, esporte, tem campeão grego, técnico português, tem técnico na Itália, técnico português, o que não acontece é, o campeão brasileiro, português.
0: Então, Portugal tem um, um paralelo com a Argentina aí, né? Quando você diz que Portugal chegou nesse patamar de não importar mais técnico, é por isso que a Argentina também não não trabalha com estrangeiros, porque os argentinos consideram que os técnicos deles são realmente muito bons, não precisam abrir a porta, não tem dinheiro para trazer técnicos de ponta na Europa e não precisam abrir a porta aqui para o nosso continente. E já emenda até para me explicar melhor. Quando eu chamei de modinha, me refiro ao que eu acho que é o movimento dos dirigentes, mas em nenhum momento eu vou diminuir o trabalho do Cudei do Sampaoli, porque para mim o trabalho do Cudei do Sampaoli é, são muito bons. Eles são melhores do que os técnicos brasileiros que dirigem os clubes hoje da Série A. Eles são melhores. Apenas entendo que os dirigentes brasileiros chegaram a essa conclusão de importar treinadores graças ao sucesso do ano passado do Jesus e do São Paulo. Não foi uma coisa pensada. Poxa, vamos é, mudar a filosofia. Não, olharam o que estava dando certo e decidiram copiar. Mas, voltando à Argentina, é por isso, então, que os argentinos... Não importam? Eles são realmente muito bons treinadores? Acho que são duas coisas. Eu acho que
2: eles se consideram bons treinadores e a maioria dos clubes não tem dinheiro para pagar salários tão altos para treinadores estrangeiros. Eles têm um limite financeiro que o futebol brasileiro, em alguns momentos, até ignora. Faz negócio sem ter dinheiro. Os argentinos, por incrível que pareça, têm mais o pé no chão que a gente. Então, eles têm bons treinadores, eles consideram que têm bons treinadores e eles não têm dinheiro. Tanto que qualquer clube brasileiro que vai à Argentina buscar um jogador, normalmente, tirando jogador de River e Boca, vai e pega e contrata. Então, a questão do treinador é um pouco isso. Não sei se o PVC concorda. É uma questão financeira também. Os clubes chilenos têm mais ousadia do que os argentinos, na hora de contratar um treinador estrangeiro. O argentino não vai. Ele prefere procurar uma mercadoria, uma mão de obra dentro de casa. Mas eu, eu acho que o que está acontecendo é o seguinte, cara, o mundo abriu as portas, você não tem mais fronteira, a globalização chegou de vez e a globalização espalha conhecimento, eu conheci, o futebol está dentro dessa, dentro dessa ilha de conhecimento e, e com, com conhecimento espalhado, mais conhecimento, você aumenta o sarrafo, quando você aumenta o sarrafo, o que você tem dentro de casa precisa mostrar serviço, precisa ser testado e a gente não está conseguindo ver isso aqui dentro do Brasil. Por isso que os treinadores os estrangeiros chegam aqui e conseguem dominar. E a gente não pode esquecer, que o campeão pernambucano é português, né? A gente Sim. esquece sempre o, do, do rapaz lá do Salgueiro. Exato. É, é, agora eu acho que a porta vai ser arrombada de vez, Rizek, quando um treinador tipo, pegar um exemplo, o Sapinho, que treina um elenco ruim, fizer um trabalho de ponta. Entendeu? Quando um, um treinador, o estrangeiro chegar aqui. E fizer um trabalho com pouca mão de obra. Porque São Paulo, Jesus, Domenech, fazem trabalhos sensacionais. Evidentemente que eles são muito bons, fazem um trabalhos sensacionais, mas eles têm uma mão de obra sensacional. O, 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 o treinador estrangeiro que chegar aqui primeiro e conseguir fazer mais com menos, vai abrir, escancarar ainda mais as portas para treinadores de direito de outros lugares do planeta. Isso aí, para mim, é, uma, é, uma, é um ponto definitivo. Agora, quem vai ser esse treinador, eu não sei. Agora, por isso que eu acho que o trabalho do CUD no Inter é, é mais arrebatador hoje do que o do São Paulo e do que o do Domenech. Porque o CUDE faz o, o Inter disputar todos os títulos com um elenco muito abaixo do Domenech e do São Paulo. Isso aí é o começo do que eu estou te falando. O Inter ainda tem um time bom, um elenco legal, mas eu acho que quando alguém fizer algo tipo um fenômeno Leicester no Brasil, aí, amigo, a porta vai ser arrombada de vez.
0: Não queira me trazer o Ranieri aqui para o Brasil, o retranqueiro do Ranieri, hum. campeão pelo Leicester para o Brasil. Não, não queira me fazer isso ideia aqui. De ideia de jogo. Ideia de jogo, velho.
1: Eu só queria lembrar que assim, isso, esse fenômeno ele existiu no Brasil de uma maneira diferente, mas existiu. É. Ah, o livro que eu escrevi, chamado Escola Brasileira de Futebol, ele começa com o, título, o momento em que o Dori Kursner é contratado e o Flávio Costa tinha uma paratinha, tinha um carrinho pequeno que ele estacionava na frente da Gávea em 1937. Não me pergunte como é que o Flávio Costa tinha um carro em 1937, mas ele tinha. E ele diz que, quando chegou o Dori Kursner, para sucedê-lo o Flamengo. Ele estava tão nervoso que ele saiu de casa de, da Gávea, foi embora para casa e esqueceu o carro. Esqueceu o carro na frente da E depois a gente teve momentos como assim, ah, onde no Vieira que criou, a, que inventou a camisa do Vasco com a lista de diagonal. A gente teve o uruguaio, a gente teve Preta Soliche, Em 53 o Brasil perdeu o Campeonato Sul-Americano o Paraguai. O Zé Lins do Rego era chefe da delegação. E, e incomodadíssimo, brigou com os vizinhos, brigou com todo mundo e trouxe o preta Soliste para ser técnico do Flamengo. Preta Soliste ficou seis anos no Flamengo. É, o, aí a gente vai ter Modesto Bria, Renganesca, teve Bela Cútima no, no São Paulo e o no, no Palmeiras. E o Punuiz, a história é história maravilhosa na né? história da contratação dele. Vou falar rapidinho. Que assim, contrasta com a história do Miguel Ramires que foi lá e, e disse: Ó, eu topo o Palmeiras, mas só em janeiro. O Fio Nunes é diferente, o Fio Nunes já estava radicado no Brasil desde 1955, dirigia a portuguesa Santista, desceram a serra Ferruccio Sandoli e Arnaldo Tirone para contratar o Fio Nunes. o Nunes morava numa pensão e do alto do seu quarto da janela viu a chegada do carro com o dirigente do Palmeiras, reconheceu-os, foi no armário, pegou suas roupas, botou dentro da mala e desceu. E o Sandoli olhou para ele e falou assim, que mala é essa? Se Palmeiras me querem, já estou indo.
0: Cara, e, ó, voltando ao comentário do Lédio, né, que se alguém conseguir operar o um milagre de, por exemplo, deixar um Vasco pelo seu elenco atual numa zona de libertadores, etc., o Odair opera milagre semelhante esse ano no Fluminense. Né? Acho que o trabalho do Odair é muito bom. E, e eu acho que assim, ó, o que o Léo citou do Cudê, concordo plenamente, o Cudê, ele tira muito de pouco. O Sampaoli fez parecido no passado com o Santos e o Jesus tirou muito de muito, né? Porque a gente já viu técnicos brasileiros terem elencos não iguais, mas similares ao que o Flamengo teve e optavam por um outro modelo de jogo, por outras ideias. Então esses caras, o Jesus, o Sampaoli, o Kudê, eles quebraram alguns paradigmas aqui no futebol brasileiro em muito pouco tempo. Tomara, cara, que quem chega e continue quebrando esses paradigmas e que a gente se abra ainda mais para o mundo. É, sou tô achando mó barata essa experiência. Eu já contei aqui que eu jantei com o Sidorf na reta final da passagem dele pelo Brata, pelo Botafogo e perguntei para o Sidorf se ele ia continuar morando no Rio de Janeiro. E ele disse que não, porque ele achava que o Brasil era muito longe do mundo. Foi a palavra dele. O Brasil é muito longe do mundo, vocês são muito distantes do mundo, do mundo do futebol. Então, ainda bem que a gente agora está entrando no mundo do futebol, né? ainda bem mesmo. Tomara que venham outros, que cheguem cada vez mais. E pergunto, aliás, sobre a Argentina, eu queria falar um negócio. O Lédio e o citar a qualidade dos técnicos argentinos. Eu acho que isso é também cultural do país, sabia? Eu vou muito à Argentina, não agora na pandemia, evidentemente, embora... Os argentinos têm aberto a fronteira para brasileiros essa semana. Eu vou muito à Argentina, eu gosto muito de ler os jornais, as revistas argentinas sobre futebol, de ouvir programas argentinos e sou apaixonado pelo futebol argentino. E a impressão que eu sempre tive ao, ao me comunicar, ao conviver com argentinos, é que eles têm uma cultura tática diferente da nossa. Eles falam de tática na mesa do bar. Se lê as crônicas de jogos... É, eles analisam tática como o futebol brasileiro não costuma fazer. A tática é assunto do argentino no seu dia a dia. E aqui, a, me parece mais recentemente essa cultura tática, na imprensa, na torcida. Os argentinos já há mais tempo tem esse assunto na mesa do bar, esse assunto presente no dia a dia do futebol. Vocês veem assim também? É uma clara impressão que eu tenho. Vocês veem assim Sim. também, Lédio? Eu vejo, eu
2: vejo, inclusive, isso
0: aí é o complemento da
2: minha resposta anterior, que eu ia falar e eu, eu acabei me perdendo. É, quando eu falo do que aumentou o sarrafo do, do, dos treinadores, aumentou o sarrafo de todo mundo, inclusive dos torcedores, entendeu? Você não, enfim, se, se você quer entender de futebol hoje, você tem que entender mais do que você entendia antes, para acompanhar as discussões, e, e para a gente também, evidentemente. É, para você ser um comentarista, você trabalhar com o futebol na... Imprensa escrita, imprensa televisiva, rádio, enfim, eu acho que você tem que ter hoje um, um, uma quantidade de informações, de estudo, de, de preparo, que o PVC já tem há, há 30 anos. <risos> que a gente claro, está tendo que se virar agora, entendeu? Não, não adianta, cara, a gente fazer futebol, pelo menos a gente pelo menos tem que tentar é, é, evoluir também. A gente tem que crescer. O conhecimento está aí para a gente também. Se a gente não usar, a gente vai ficar para trás. Então, é isso, cara. É isso. Eu acho que está todo mundo incluído nisso aí. É, é imprensa, é jogador, é treinador, é torcedor, é, é dirigente. Cara, a Rafa está para todo mundo.
1: Se vira e acompanha o tamanho dele. A questão é que hoje você tem internet para ver muita coisa, né? É, é, é diferente. Você não consegue... Não, não dá para falar com o São Paulo, ali, por exemplo. O é, adoraria poder passar a mão no telefone e ligar para o São Paulo. O São Paulo não fala com ninguém. O Cude já fala. Mas assim na internet você tem muita coisa. Você consegue é, ter acesso certo. a muita coisa. Até ter essa discussão de, de, de se, se fez muito do jogo posicional e tudo mais. Você é, tem um vídeo do Henrique mostrando como é que o Barcelona em 2009 jogava e quando é que ele podia entrar para atacar o espaço. Uh, enfim, mas de qualquer maneira, eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu sinto falta no Brasil da gente ter mais conhecimento teórico transferido de universidades. A, a, a CBF está tentando fazer os cursos que se espalhe mais, que seja mais democrático para você, uh, porque às vezes ainda é caro, né? Mas para fazer as pessoas terem conhecimento mais teórico, o Joselito diz uma coisa. Você só tem o um entendimento prático quando você possui o conhecimento teórico. Essa frase é do Jesus do Ferreira. É claro que, muitas vezes, você sai desse conhecimento teórico arrotando alguns termos que não precisa ter. A questão é entender o processo, saber fazer o processo. E esse, o nosso futebol, o futebol brasileiro, ele sempre teve uma cultura muito de boca a boca. De geração em geração. Não tem nada escrito. Isso faz uma falta desgraçada. Tem um livro de um técnico brasileiro, o Otto Pedro Bummel, publicado na Espanha e que não foi publicado no Brasil.
0: E outra coisa... É... Como é que chama o técnico PVC? Desculpa a minha Otto... não
1: conheço. Otto Pedro Bummel foi técnico do Grêmio, foi técnico do Atlético de Madrid, do Valência, nos anos 50 e 60. Tem um livro dele publicado na Espanha e que não tem publicação no Brasil. Eu também não lembro dele,
2: não, Isaac, mas fica tranquilo que você não está sozinho nessa.
1: <risos>
2: Agora é o seguinte, Isaac, eu... e só para completar, a nossa, a nossa responsabilidade é maior ainda como, de, de, como comunicadores nesse momento de transformação, que a gente tem que fazer a mensagem chegar na casa do cara lá do outro lado, do, do consumidor, de uma forma que ele entenda. Cara. Não adianta você é, estudar, a gente falar a gente aprendeu um monte de coisa sobre tática, sobre, sobre evolução do futebol, sobre novos tempos e falar isso para o cara de um jeito que ele não vai entender nada em casa. Então, a forma de comunicar também é outro desafio que a gente vai ter nesse momento. Só queria contar uma história engraçada, até para mostrar como é que mudou o tempo, né, cara? Eu, eu sou te testemunha ocular da história. Eu vi PVC chegar no, no, a placar no seu primeiro dia, em 91, em janeiro de 91. 8 de, de fevereiro de 91. É. Até eu não lembro. Bom, eu estava lá, eu, enfim, Álvaro Almeida, a galera da placa, Jorge Tarquini. Era, na verdade, era semana em ação e placar. E o PVC chegou lá com aquela tradicional mochila dele de 500 quilos, né, cara? A gente ficava meio impressionado, cheio de livro aquela coisa. O PVC hoje ele ainda anda com aquela mochila pesada, mas deve, deve ter alguns quilos a menos, porque hoje tem internet, ele consegue pesquisar. Antigamente, ele botava a internet inteira dentro da mochila dele. Foi assim que ele chegou na Abril. Hoje ele pode até levar, ele não leva, ele anda com mochila pesada, mas bem mais leve, porque ele entra no computador, tem tudo à disposição dele, além de toda a memória que ele tem. Agora, eram outros tempos, cara, e não era tão longe assim. Tem 29 anos isso. Impressionante, cara, as coisas
0: foram... A gente nem, nem falava de
2: internet naquela época. Acho que nem tinha ainda, né, Pedro? Não, pensando... a internet
0: é... A internet é... A, a, a gente, inclusive, nós três, temos história para contar juntos, porque fomos parte do, da primeira equipe do jornal Lance, né? chegamos em 97 ao jornal, e cobrimos a Copa do Mundo de 98 juntos. Exato. E vocês, não, vocês talvez não se lembrem, eu me lembro pelo trauma. O Olé da Argentina pediu um artigo, a gente tinha uma parceria, Lance, com o Olé, Porque o Brasil vai ser campeão? O PVC não quis escrever esse artigo, você, obviamente, jamais assinaria um artigo desse, já falou que não ia escrever, eu fui o único trouxa que falou, não, eu escrevo, claro, porque o Brasil vai ser campeão. E a primeira linha do artigo era assim, ó, Zidane não é Maradona, um jogador capaz de ganhar a Copa do Mundo para seu país. Isso foi publicado pelo Olé no dia da final da Copa de 98, graças a Deus, que não tem meme, não tinha meme na época e Então eu queria. Se eu... defender o Bernard jogar 7x1, tudo, tudo é possível. Não defendi Bernard, não. não. Eu defendi o William no lugar do Neymar. Viu? Se o Filipão tivesse me ouvido, não teria sido 7x1. Eu defendi o William. Pode reler lá aquele tweet. É verdade, o William. O William no lugar do Neymar. É. Mas é o... eu queria falar do, do Maradona pelo seguinte: há várias maneiras da gente ver futebol. Eu hoje sou um apresentador, então eu trago os especialistas para o programa e eu gosto muito mais, confesso, gosto muito mais de ver o futebol pelo ângulo dos personagens do que pelo ângulo da tática. É óbvio que eu tenho que ver também o futebol pelo ângulo da tática, mas eu gosto de ver futebol pelo ângulo dos personagens. Então, depois desse dia de 98, eu passei a seguir o Zidane, e o Zidane é um dos ídolos que eu tenho no futebol, mas Diego Armando Maradona Franco completa hoje 60 anos. E é um dos maiores personagens da história desse jogo que amamos. E só estamos aqui porque amamos futebol. Eu quero um registro de cada um. A relação de vocês, a admiração, ou o bode, o ódio, o que seja, desse personagem que certamente entende muito pouco de tática. Né? A passagem dele pela seleção argentina foi um fiasco danado. Mas é um dos personagens mais fascinantes da história do, do esporte que amamos. Lédio Carmona, Maradona para você. Maradona, 60 nesta sexta-feira. A ah, Maradona foi um espetáculo, e foi um espetáculo poder cobrir o Maradona, né, cara?
2: Eu, eu tive dois momentos, assim, muito próximos do Maradona, que me impactaram muito. Em 89, na Copa América, é, eu e a Isabel Tanesi, né, que hoje que ainda trabalha na Federação Paulista, se eu não estou enganado, ela é ela, da, da, da TV Manchete, a gente conseguiu entrevistar o Maradona lá no Hotel Castro, em Goiânia numa quarta-feira à noite, estava rolando uma copa uma, uma rodada de Copa América dupla lá no Serra o, o Ela, não vou nem ter o crédito, ela conseguiu uma entrevista com o Maradona exclusiva. A gente abandonou os jogos e fomos lá entrevistar o Maradona. Ela me convidou para ir com ela. E foi muito bom. Tipo, foi 40 minutos de conversa numa salinha lá do Hotel Castro. E muita história, muito carisma, e ele muito muito atencioso, foi um momento muito legal aquele, e era era a Copa América do Maradona, por mais que fosse no Brasil, que o grande objetivo de todo mundo era entrevistar o Maradona naquele ano, e, e, e graças a Isabel que me convidou eu consegui estar junto com ela naquela entrevista, e a segunda foi um ano depois na Copa de 90, lá no Deleal, quando a Argentina eliminou o Brasil, e a gente estava esperando, ainda não tinha zona mista naquela época. A gente tava eu estava cobrindo a Argentina naquele dia. Eu fazia a seleção, mas naquele dia meu botar não vou fazer a Argentina. E a gente ficava na porta do ônibus assim, alguns um, metros do ônibus, para ver se pegava alguma coisa, os jogadores, tinha coletivo do técnico, eu estava atrás dos jogadores. Eu não sei o que aconteceu que abriu, eu segui o Candinho, Candinho Garcia da Rádio Bandeirante, não era isso? Candinho e o Garcia. Os dois, o Ligerinho e o Candinho, você sabe que eu gosto dessa galera de rádio, eu estou sempre com eles, eu gosto, eu gosto do pessoal de rádio, eu ouço muito rádio. Eles entraram no ônibus, cara, e eu fui junto, eu falei, vou junto, né, cara? Está <risos> tá podendo entrar. Cara, quando a gente entra, os jogadores da Argentina estão todos abraçados ao maradão dentro do ônibus, cantando, e ele comandando a, can a, a, a cantoria, e a gente olhando... E ele chamava a gente para participar. A gente ficou meio assustado. Né? Vamos para onde? Vamos cantar com os argentinos? Vai pegar mal para caramba. E, e, e não tinha máquina na época. A gente não estava com máquina. A gente estava com microfone, com caneta. Eu estava com caneta. E aquilo nunca mais esqueci. A liderança do Maradona, dentro daquele onde, comemorando, sacaneando. Um monte de música sacaneando o Brasil e os jogadores do lado dele, totalmente tietes do Maradona, ele comandando a festa dentro do ônibus, eu, eu dentro daquele ônibus, até que alguém, claro, chegou e mandou a gente sair fora, né? E saímos fora de fininho, e, mas foi legal. foram uns dois momentos, assim, é, que me marcaram com o Maradona, em 89 e com 90. Depois eu não encontrei mais com o
0: Dom Diego, não, nunca mais vi. Precisa se ligar para eles, né? Seria <risos> um papo impagável. Lédio Carmona com o Dom Diego Armando Maradona. PVC para você, hein? Maradona para Paulo Vinícius Coelho. Maradona é um monstro.
1: Assim, eu não, é engraçado, eu nunca entrevistei o Maradona. Ele fugiu de mim numa, numa uma missão que eu fracassei. Em 96, eu fui para Buenos Aires para tentar entrevistar o Maradona. E marquei em diversas pelo menos três ocasiões, em três lugares diferentes, e ele curou. Ele Tinha um jogo, Boca e River, eu assisti o jogo Boca e River, fiz a matéria de Boca e River, foi o famoso jogo em que o, o, o Maradona beijou a Boca do Canidia. Boca 4, uh, River 1, um, jogavam no Boca Maradona, Canidia e Verón, e jogavam no, jogava no, no River Plate, Ortega e Francesco, e 4 um 1 para Boca. Mas eu não consegui entrevistar o Maradona. Eu, é um monstro sagrado, assim, é tem uma diferença, eu acho, um pouco do que a gente viu o Maradona. Isso é só uma constatação. A gente viu muito menos o Maradona do que a gente viu nessa década Cristiano Ronaldo e Messi. Por quê? Porque o Atlântico italiano passava um jogo por semana no Brasil. Então, uma semana você via Napoli Juventus e o Napoli e o Maradona com o jogo. E na semana seguinte passava a Milan e Inter e duas semanas depois passava a Napoli e Milan. E o Maradona não arrebentava tanto com o jogo. Na semana passada, ele jogou muito. Você viu? Não viu o que passava. Então, a gente viu menos. Maradona, Maradona também... Quando você está o tempo inteiro vendo, o imortal vira mortal. E o Maradona, um dos fatores ele ser tão imortal é que ele foi visto por pouca gente todas as vezes. Ah. Eu acho que, eu, enfim, é, mas ele é uma é a história do futebol, né? O ele melhor jogador del mundo em todos os tempos é um dos melhores da Argentina. <risos> Essa frase é espetacular.
0: Maradona ou Messi? Paulo Vinicius Coelho, e para o ímpar, só pode escolher um: Maradona ou Messi?
1: Eu eu voto, eu decidi pecolagem coragem e falar Messi, porque mas eu explico por quê. Eu vi o Messi muitas vezes no estádio. O Messi foi o maior jogador que eu vi no estádio. E eu vi o Messi no ápice. E o Maradona eu vi no estádio, mas eu não vi no ápice. Então, por isso eu voto Messi. Mas eu acho que eu tenho impressão disso que eu falei. O Messi, a gente viu impressionantemente jogar quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. E você não fala, ah, o Messi jogou mal ontem. O Messi jogou bem, agora não, agora ele está jogando mal. Mal, bem, mal, bem. Mas ele passou 10 anos que ele jogou bem, 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 bem. O que provavelmente também aconteceu com o Maradona. Só que com o Maradona, a gente não teve a oportunidade de ver todo o jogo bem, porque não passava todo o jogo.
0: Na verdade, se você estudar um pouco a história do Maradona, ela é muito irregular, até por questões físicas. Né? O Maradona não teve a regularidade do Messi. Eu acho que isso a gente pode afirmar com segurança. Né? A passagem do Maradona pelo Sevilha... A passagem do Maradona, mesmo pelo Barcelona, teve lampejos espetaculares, mas não foi uma passagem marcada pela regularidade. Né? O Messi é um jogador de maior regularidade do que o Maradona, eu acho que isso é inquestionável. Mas... E você, Lédio? Maradona ou Messi? Ah, Messi? Messi, porque eu acho que é, é um
2: pouco de, de cada coisa que vocês falaram. O Messi tem uma, uma carreira grande, regular, mesmo nos anos que ele não foi... Muito bem, como na última temporada ele ele teve números ainda impressionantes. Ele é genial, como o Maradona é. é, e ele teve uma gestão de carreira melhor que a do Maradona uma gestão de carreira melhor que a do Maradona. E, e tá esse aspecto: a gente viu muito mais, né? A gente tem muito mais para votar. Acho que o, o Messi não fez uma Copa como o Maradona fez. Mas ele teve uma carreira melhor que a do Maradona, entendeu? Eu, eu escolheria o Messi, escolheria
0: não, eu escolho o Messi. É, eu fico com o Maradona, mas tem muito de questão afetiva e pessoal aí. Em 86, eu era um rezequinho de 11 anos e eu tive uma meningite brava, eu quase morri, e eu fiquei a Copa inteira deitado, né, na horizontal. Então, eu me lembro muito dessa Copa de 36, porque eu não conseguia sair da cama, com febres altas, sofrendo, e na horizontal, na horizontal. Então, eu vi tudo que passou na TV brasileira daquela Copa. E eu cresci, cara, com meu pai dizendo para mim que nunca o futebol ia ter alguém como Pelé e o Garrincha. Então, Pelé e Garrincha, para mim, eram coisas inatingíveis. Ainda mais quando eu ia no cinema e via o Canal 100, eram meus super-heróis super para mim. Caramba, nunca vai ter um cara driblando 10 jogadores e fazendo um gol. Aí eu vi o Maradona em 86 e fiquei alucinado, moleque, né apaixonado por futebol. E é um personagem fascinante. Eu não estou me referindo ao personagem, às opiniões políticas, a vida pessoal dele. Estou me referindo à complexidade que é a vida do Maradona e o que foi a Copa dele de 86. Então, assim, é uma questão afetiva. Os três jogadores que marcaram a minha vida, assim, são o Maradona, o Zidane, de ver duas Copas do Zidane... 98 2006 no estádio, que para mim, assim, o Zidane é um jogador, para mim, assim, absurdo. E o Zico, que é o meu ídolo no Brasil, assim, o grande craque que eu vi no Brasil. Esses são os três, mas é uma questão afetiva, não é objetiva. Por razões objetivas, eu entendo perfeitamente a gente colocar o Messi na frente do El E vamos voltar para o futebol brasileiro? Paula Vinícius Coelho, em que país nasceu o Andrei Lopes, hein? Que técnico do Palmeiras... Que desde, que, desde que saiu o Luxemburgo, ele dirigiu o Palmeiras contra o Fortaleza, perdeu. Dirigiu o Palmeiras é, depois contra o Tigre, goleou contra o Atlético Goianiense, venceu por 3 a 0 e ontem fez 3 a 1 na Copa do Brasil contra o Bragantino. A gente pode acreditar essas vitórias na conta do estrangeiro Andrei Lopes ou em outro fator,
1: Paulo Vinícius Coelho? Ele nasceu no Rio Grande do Sul, <risos> o, o Andrei, Andrei Cebola. Aí eu não aguento mais esse negócio de ismo. O único ismo que eu gosto é jornalismo.
2: Eu ia falar cebolismo, é.
1: de cebolismo, harmonismo, esquece é. isso. É. pelo amor de Deus. Agora, o, o time está mais solto no ataque. Ele, tá, ele conseguiu fazer um time mais veloz, mais rápido. Ontem jogou contra o Bragantino, jogou no contra-ataque. Ele, ele atraiu o Bragantino, recuperou a bola com muita força de marcação e colocou velocidade. O Wesley ganhou uma confiança absurda. Ele está com muita potência e uma capacidade de definição das jogadas que o Rony não tem do outro lado. E, e o, o Gabriel Menino se firmando como lateral direito. Está mais discreto que quando jogava no meio, mas está firme. E o Zé Rafael e o Rafael Veiga ganharam também confiança, porque tem sequência de jogo. O Palmeiras está bem. Fez 11 gols depois do Luxemburgo. São 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota. 11 gols marcados e três sofridos. Chama atenção esse número. 11 gols marcados em quatro jogos. São quase três gols por jogo. É bem é
2: impressionante, é, esse, essa transformação rápida do Palmeiras, parece que os jogadores foram destravados, né? que, eram, que tinham uma trava e que, que o, o Andrei foi lá sem muito esforço, destravou e o time começou a fluir. Não estou dizendo que é uma máquina, que é o melhor time do Brasil, que vai ganhar um campeonato brasileiro, vai ganhar isso. Mas parece que ele, ele só simplificou o processo, entendeu? Ele deixou os jogadores mais livres, mais leves, mais soltos. E o jogo fluiu, entendeu? É, 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 eu acho que é muito certo para você ter uma, um, um diagnóstico completo. Mas eu, eu acho que, a princípio, ele, ele fez o, o, o básico, deixou os jogadores com, com um sentimento de liberdade, com confiança, como disse o PVC, e o time começou a fluir. Se isso aí é uma coisa duradoura ou não... A gente não vai saber que o português está chegando. Mas eu acho que ele, o Andrei ganhou pontos nesse processo de carreira dele. Ele ganhou, ele, ele se estabeleceu nesse período. Esse período talvez tenha sido bom para os dois, para o Palmeiras e para ele. Talvez não, com certeza. Porque o Abel vai herdar um time com muito mais confiança, com muito mais é, respaldo com o torcedor, mais leve, com. com, com com mais irresponsabilidade, no bom sentido, e, e, e vai ter mais facilidade nesse início de trabalho dele, graças ao André. Agora, o diagnóstico ainda não dá para ser completo sobre por que
0: essa transformação total, mas eu acho que o caminho é esse aí que eu e o PVC falando, me parece que seja. Achei legal esse termo que o Lédio usou, do destravou, e, e vou vou me estender nesse tema, vou pegar essa carona do Lédio. É, dos quatro jogos que o André dirigiu, quando ele enfrentou o melhor time, o Palmeiras perdeu do Fortaleza, né? Na sua primeira partida. O Tigre é muito fraco, o Palmeiras massacrou. O Atlético-Guaniense deu dois presentaços para o Palmeiras. Aliás, acho que desandou o Atlético-Guaniense desde a saída do Mancini. Deu dois presentaços para o Palmeiras, o Palmeiras aproveitou. O Bragantino jogou muito mal, muito mal mesmo. É, e aí você fala, caramba, né? O Palmeiras ganhou de adversários fracos, é verdade. Mas o Palmeiras com o Luxemburgo, na sequência de três derrotas, também enfrentou times fracos e perdeu. né? Perdeu do Botafogo no Rio, perdeu do Curitiba em casa, que é talvez o time mais fraco hoje do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o LED foi preciso. É, é correto afirmar que o Palmeiras enfrentou adversários fracos nessa boa sequência. É correto afirmar isso. Mas ele também enfrentou adversários fracos com o Vanderlei Luxemburgo. E naquela reta final de três derrotas seguidas com o Lucha, né, Botafogo, São Paulo e o Curitiba, dois deles eram bem fracos, Botafogo e Curitiba, e o time perdeu. Ontem teve uma mudança no Palmeiras, que foi o Felipe Melo de volante, e ele deu um lançamento espetacular para um dos gols do Palmeiras. Como é que você viu a utilização do Felipe Melo como volante ontem, PVC?
1: Bom, primeiro está se cobrando do Partido do Paulo a mais dedicação nesse momento. Eu, por isso aparentemente por isso ele foi para o banco de reservas e o Felipe Melo foi de volante o Felipe Melo tem uma capacidade de passe impressionante né? ele, ele às vezes dá o bote ah, muito mais forte do que devia mas ele tem uma, uma noção de espaço, de cobertura e de passe assustadores o passe que ele dá para o Wesley no lance do segundo gol é impressionante no é um lançamento de Gerson, para não dizer de Felipe Melo mesmo ah, acho que o Patrick vai voltar para o time o Abel Ferreira, uma vez assinado o contrato, ele tem jogado com 3-4-3, com um sistema que é uma sanfona, né? ele faz a saída com três, com três zagueiros e dois alas, e quando perde a bola, esse 3-4-3 vira 5-4-1, ele faz a linha de 5 na defesa, a linha de 4 no meio campo, Antônio Conte foi mestre em fazer isso, então ele pode jogar com Felipe Melo de Líbero, e deixar Luan e, e Gustavo Gomes. Pode acontecer isso. E o pastor tem que voltar, o Danilo jogar, o Danilo está na sessão 2020. Ah, eu acho... O, o Felipe Melo hoje dá versatilidade para o time. Tá? Ele dá opção tática. E é positivo. Agora, a grande novidade mesmo é o Wesley. O Wesley o demais.
0: E era uma coisa que vinha faltando para o Palmeiras, né? Um jogador competente, veloz no ataque, né?
1: O Wesley... E de drible. De e de drible. E, ele... Ele tem drible também, a bola que ele dá, ele dá o come no lance do primeiro gol e solta o Zé Rafael. O Zé Rafael é que dá a velocidade, rola para o para o Rafael Veiga. Ele, ele tem a explosão, mas ele tem também o drible. É preciso ter ele, um jogador de velocidade. Ele é
2: muito bom, cara, porque eu até. Eu, eu falei, eu fiz. O... Perdão, eu fiz o Tanara essa semana. Eu insisti muito com o com um gol que ele fez contra o Atlético Guaraniense, que parece um gol simples. Só cara, ele carrega a bola de, praticamente do meio campo em velocidade, de cabeça erguida, sem perder o contato com a bola em nenhum momento, sem adiantar a bola em nenhum momento, finaliza bem. Ali tem todos os, o, 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 os elementos, os fundamentos do bom atacante. Arrancada, velocidade, domínio de bola, cabeça erguida, capacidade de finalização. Ah, tá, é um gol simples e tá? tal. Ah, cara, ele correu meio, o, o campo inteiro, metade do campo inteiro sem perder contato com a bola, sem abrir, sem perder... Sem, 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 sem perder o espaço para a finalização, sem deixar o adversário chegar, achei um gol é, perfeito, cara. perfeito de um centroavante, de um bom centroavante, ali ele deu a carterada, eu sou um bom centroavante, é um gol simples, cara mas não é qualquer um que faz aquele gol, é um bom centroavante, ele tem todos os fundamentos, acho que esse jogador aí vai acontecer e vai ser muito bom, vai ser muito bom, muito bom atacante.
0: É assustador a capacidade do futebol brasileiro de, a cada ano, revelar bons jogadores. É assustador. É, vou citar alguns que ou surgiram ou despontaram nesse ano, porque alguns já estavam aí há algum tempo. Ó, a gente tem no São Paulo o Gabriel Sara, o Brenner, o zagueiro Diego, no Palmeiras o Patrick de Paulo, o Gabriel Menino, que já é jogador de seleção, o Gabriel Verón, o Wesley. No Flamengo, caramba, você tem o Hugo, que é um goleiro para 10, 15 anos em altíssimo nível, o Natan, zagueiro, o Ramon, lateral esquerdo, só para citar, assim, os que mais se destacaram, porque todos ali me parecem muito bons, inclusive o Noga, que fazia a dupla com o Natan no sub-20. Surge garoto bom, o, Grande, trofusão, o PP. PP, PP, o João Paulo, goleiro do Santos, que também é bom é. goleiro, também é bom goleiro, é assustador como a gente revela jogador ano após ano, ano após ano. Você viu,
1: você viu o ataque do Ajax nessa semana na Champions? David Neri, está e Anthony. Anthony
2: está muito bem no Ajax, cara. É. Muito bem. A adaptação dele foi a jato
0: no Ajax. Foi muito rápido. É. Definitivamente, o jogador não é o problema do futebol brasileiro. E o Lédio citou o Grêmio. Eu assisti ao jogo do Grêmio ontem. O Grêmio impressionante como nesse ano não consegue jogar bem, está muito travado. Vou usar a expressão do Lédio travado. Né? Juventude perdeu um gol inacreditável. Mas um alento, assim, para mim, uma visão positiva nessa vitória do Grêmio, com o futebol ruim, ao meu ver, foi a entrada do Jean-Pierre no segundo tempo. Cara, o Jean-Pierre é um sopro de lucidez, assim, ele, ele tem umas inversões de bola. Cara, eu gosto muito do Jean-Pierre, tomara que ele consiga se, seguir a carreira dele sem lesão, porque ele pode melhorar muito o time do Grêmio. E você, Lédio Carmona, que visão tem deste Grêmio que sofreu para ganhar do Juventude de pintado ontem na Arena?
2: Pois é, eu, eu gosto do Jean Pierre, mas ele, além das lesões, ele precisa ser mais explosivo, né? ter um pouco mais de participação no jogo, um pouco mais sanguíneo, como gostam de dizer. Eu acho que o Grêmio, é, um Grêmio, para mim é um mistério, que ele, que ele tem um time bom, ele revela os jogadores, Ferreirinha, é, o PP, o Isaac, você sabe que aquele time que jogou ontem, Matheus Henrique, Lucas Silva, Isaac, Ferreira, PP, Pode jogar mais, e os caras não jogam, não acontece. E aí você começa a tentar identificar: se é uma questão tática, se é uma questão técnica. Técnica não é, a gente sabe não jogar. Pô, tática, esse Grêmio aí do Renato, está com o mesmo treinador há quatro anos. Eu, eu acho que é um grupo meio acomodado, entendeu? Eu costumo falar isso: o Grêmio meio que escolhe o jogo, o time do Grêmio. Esse jogo a gente vai jogar com essa intensidade. Esse jogo. É... Quais foram os melhores jogos do Grêmio que você lembra esse ano? Foram os seis grênais, que eles jogaram bem, e o jogo contra o Flamengo no Maracanã. Eu, pelo menos, vejo assim. Foi um a um, o Flamengo só empatou no final, o Grêmio fez um bom jogo. Parece que, ele, que, que o time do Grêmio é movido a desafios. Quando o jogo é muito difícil, eles se dedicam ao jogo. Quando o jogo é mais ou menos, eles, eles fazem o um protocolar. Mas não pode ser assim. Agora, é impressionante. Como o time joga um Grenal de um jeito, ou um jogo contra o Flamengo de uma maneira, e o jogo contra os outros adversários, principalmente os menores, com, de uma forma insuportável de ver jogar. Ontem eu confesso, chegou uma hora eu desisti. Depois, falei, vou ler um livro. Eu estava chato demais.
0: <risos> Fez bem. Que livro você leu, Lédio Carmona? Que, qual a dica literária que você pode dar nesse podcast? Eu estou
2: lendo um livro que não é uma boa sugestão, mas eu estou lendo, eu posso falar para você. Precisamos falar sobre Kevin. Evidentemente, você viu o filme. Sim. E e o livro, é, ainda mais para você, que vai ser pobre, eu acho que não é uma boa leitura, mas é... é, cara, é mas é uma boa leitura, é uma boa leitura, que ali é um, é um, é um testemunho da mãe sobre as falhas que ela teve no, no processo de criação. do Kevin, que é um personagem fictício, o Kevin não é um personagem é, factual, não aconteceu. Os Estados Unidos teve, teve, tiveram outros Kevins, mas esse do livro é um personagem fictício, graças a Deus. Esse aí não aconteceu. Fica mais fácil para ler.
0: Eu estou lendo Metrópole à Beira-Mar, do Rui Castro, que é um livro sobre o Rio de Janeiro é dos lindo. anos 20. É, esse o é um Rio gostei. de Janeiro pós-febre espanhola. Muito interessante, né? pós-pandemia da febre espanhola, que foi muito cruel aqui no nosso país, especialmente com o Rio de Janeiro. Né? O Rio foi um negócio absurdo. Recomendo, Metrópole à Beira-Mar. E fazendo um gancho horroroso, quem leu bem o jogo ontem foi o Matheus Henrique, voltando de Covid. Jogou bem o Matheusinho, cara. Outro jogador que eu gosto muito dele, assim, jogou bem. Mas o time é. do Grêmio tá, tá ruim e, mesmo.
1: E aí, PVC? E a insistão de saco da história da camisa da, da chuteira laranja? O Grêmio bota um outubro rosa no peito e o cara não pode usar a chuteira laranja. <risos> é, nem, nem o rosa é vermelho e nem a laranja é vermelho. Nem as coisas. <risos> Agora, eu acho que o Grêmio está rejuvenescendo. Assim, eu acho que tá uma montagem equivocada do elenco do Grêmio no começo do ano, que o Grêmio jogou muitas partidas com sete jogadores acima dos 30 anos. Ontem ainda teve quatro, mas esse meio campo rejuvenescido precisa ter. E, a, a, e talvez o time melhore, de fato, se o Jean-Pierre voltar a jogar, ele não tem sequência. O Isaac ontem como meia funcionou, e o Ferreirinha do lado direito. Assim, ele, ele colocou dois pontas abertos e o, e o Isaac por dentro. Para tentar fazer um time que chegue mais à frente com mais rapidez. Mas não foi bem. O time não foi. Não... Era para ter empatado o jogo, né? Se o Breno Lopes faz o gol.
0: E, ó, nessa reta final de podcast, a gente sempre projeta a rodada do fim de semana. Cada um escolhe um jogo para chamar de seu e dissertar sobre ele. Teremos Botafogo e Ceará, Corinthians e Inter, Coritiba e Atlético Guianiense, Fortaleza e Fluminense, Flamengo e São Paulo, Esporte e Atlético Paranaense, Santos e Bahia. Goiás e Vasco, e na segunda-feira, Palmeiras e Atlético, Grêmio e Bragantino. Eu vou escolher Corinthians e Inter para dizer o seguinte, esse jogo, quando você coloca lado a lado o pacote de contratações do Corinthians e do Inter, vê que o Corinthians contratou de baseada, mas de baseada mesmo, muito mais em quantidade do que o Internacional, e jogadores até que você olha, pô, os caras têm um certo currículo, né? um já foi eleito melhor da América, Outro defende seleção. Caramba, né? Cantijo, Otero, Casares, Fábio Santos, Luan, Léo Natel. Você olha o pacote do Corinthians. Sid Clay para a temporada. Vê a quantidade e vê que quantidade não é qualidade. Do outro lado, você vê um time que se reforçou com bem menos jogadores para a temporada. E, aliás, jogadores até para compor elenco. né? Tudo bem, o Musto veio para ser titular. Hoje é uma peça secundária. Trouxe o Moisés, trouxe o Yuri Alberto, perdeu o seu principal jogador, que era o Guerreiro, trouxe o Galhardo, que está jogando muito bem. Para mim, é o craque do primeiro turno. Mas o Corinthians, você vê o pacote, um monte de jogador, um catadão, e o Inter com um pacote modesto de reforços e vê o que cada um joga. Para mim, é um jogo que escancara a incompetência do futebol corintiano, a maneira como o Corinthians eh, se preparou muito mal para o ano, com quantidade, inclusive de técnicos, né? já está no seu terceiro, e o outro lá que faz um trabalho espetacular, que é o CUDE, junto com o Rodrigo Caetano no futebol do Inter, que conseguiram montar com muito pouco, um excelente time que tem tudo para terminar o primeiro turno na ponta, para mim é o jogo que escancara a incompetência contra a competência, o duelo de
1: sábado na Neo Química Arena. Qual é o seu jogo, Paulo Vinícius Coelho? Flamengo e São Paulo. Porque são os dois que podem ganhar o turno, o Atlético e o Inter também podem. Mas o ano passado o, o São Paulo foi o único a empatar com o Flamengo no Maracanã, com o Flamengo mandante, né? Porque com Jorge Jesus, com Jorge Jesus e Flamengo mandante, o Fluminense empatou como visitante no Maracanã, e o São Paulo empatou com o Flamengo mandante. Só que o São Paulo a gente não consegue olhar, eu não consigo olhar para o São Paulo e falar, vai ganhar o campeonato. Por outro lado é o time que tem a liderança por pontos perdidos. É o time perdeu 18 pontos o Flamengo perdeu 19. Então, vamos ver o Flamengo e São Paulo.
2: Lédio Carmona. Eu ia votar, escolher Palmeiras e Atlético, mas como vocês escolheram o jogo de cima, eu vou escolher o jogo de baixo. Eu vou escolher Goiás e Vasco, porque é o seguinte, é, o Vasco tem dois jogos a menos. É, tem dois jogos a menos. Né? O, o Goiás é, tem, também tem dois jogos a menos. Se o Vasco tropeça nesse jogo, ele, ele, ele tem grande chance de afundar mais na tabela e, e, e ficar muito pressionado. Esse é um jogo que o Vasco ganhar de qualquer maneira, por mais que o Goiás tenha a sua, a sua tradição, e o Goiás também, evidentemente. Agora, se o Vasco não ganhar, ele vai afundar e vai deixar o time que está na, na, na lanterna ficar só a, a quatro pontos dele, também com, jogo, com jogos a menos. Acho que é um jogo dramático na parte de baixo. Se o Vasco ganhar, ele vai subir cinco posições, quatro ou cinco posições, e ficar numa posição... Bem, até relaxada, até porque tem dois jogos a menos. Se perder,
0: o sapinto vai começar a entender o que é crise de treinador no Brasil. Lédio Carmona, que prazer, que honra tê-lo aqui conosco. O senhor que agora milita também no jornalismo, no colunismo social. É um prazer aqui tê-lo no podcast à mesa. Cada vez mais um jornalista completo, Lédio Carmona. Um beijo, beijo para o senhor, Lédio. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, amigo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. em casa. Beijo para
2: Zequinhos.
0: É, é, dois, dois um hein? Um beijo. Dois. Sobrinho, né? Sobrinho, né? Paulo Vinícius Coelho, até logo mais no Seleção Sport TV desta sexta-feira, meu velho. Um Por grande abraço tá? para o senhor. Olha só.
1: Como é que Tem é, Led? Como é que é?
0: Vou ver vocês de casa. Vou ver daqui. Muito bem. Beijo, será muito né? bem -vindo. Tá rolando
1: um vídeo. Eu toquei às 11h30 da noite. Tá. Está no, tá no YouTube o vídeo do Abel Ferreira chegando no, no aeroporto de, de Atenas e se despedindo dos jogadores na esteira, rumo ao Palmeiras. Tá
0: rumo ao Palmeiras. Muito bem, meus amigos. Ficamos por aqui. O podcast A Mesa volta na segunda-feira. Tenham todos um excelente fim de semana com muita saúde. Até lá. Tchau.